0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer neuen Wegweiser Folge. Ich bin Christina Wienand, Redakteurin bei der Land und Forst. Ich bin verabredet mit einem jungen Mann aus dem Emsland. Du heißt Max Többen-Otke und kommst aus Städte. Hallo erstmal. Ja, hallo. Wie wohnt ihr denn da, du und deine Familie?
1: Ja, also wir wohnen auf dem alten Resthof. Ja, ziemlich schöne Lage eigentlich. Mir ist noch ziemlich heile Welt, also ein kleines Dorf, 1500 Einwohner und irgendwie kennt hier jeder jeden und das ist eigentlich ganz schön. Also ich wohne hier gerne und man hat halt viel Platz, was man halt in der Stadt zum Beispiel jetzt nicht so hat. Und das ist halt auch, was mein Hobby angeht, ein ziemlicher Vorteil und das ist schon sehr schön.
0: Und da hat man ja auch ab und zu schon mal Zeit für etwas besondere Hobbys, sage ich jetzt mal, zumindest für einen 17-Jährigen wie dich. Du schraubst privat an Treckern rum mit deinem Vater als Team. Was habt ihr denn da schon alles so gebastelt?
1: Ja, also da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Also ich habe mich eigentlich schon immer für Technik interessiert und das fing halt so mit Lego-Technik und Fischertechnik an und... So mit kleineren Sachen, dann habe ich mit Papa zusammen mein E-Bike gebaut. Das hat mich halt immer interessiert und mit 15 Jahren ging dann so das Schrauben los, dann Roller gekauft, die wieder fertig gemacht und verkauft. Und dann hat sich das halt immer so ein bisschen gesteigert. Ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Alte Trecker haben mich aber schon immer total interessiert. Das war halt einfach nur noch nicht so greifbar, allein das Geld deswegen, weil man muss sich das ja auch irgendwie finanzieren können. Ja, aber als dann der Vater von meinem Freund, der hatte einen 135er MF, das wird hier vielleicht einigen was sagen, das ist so ein kleiner Trecker, englisches Fabrikat, 45 PS und der war ziemlich marode, sag ich mal, also durchgerostete Kotflügel und die Elektrik war platt und ich fand ihn aber total cool, weil wir da früher mal mitgefahren sind und dann hat sich halt bei Nachfrage herausgestellt, dass er den wohl verkaufen würde. Und da war ich halt direkt Feuer und Flamme und ich hatte dann ja mein Erspartes von den Projekten vorher und konnte mir dann so mit dem Trecker kaufen. Der hat knapp 2000 Euro damals gekostet und wenn man sich vorstellt, dass man das auch für einen guten Roller bezahlt, dann war das auf einmal doch gar nicht mehr so unrealistisch und dann eigentlich nur noch Prioritätensetzung. Also ich habe bis heute keinen Roller und habe mich dann eher fürs Hobby entschieden. Das war dann so ein bisschen das Schlüsselprojekt. Also ab da war ich dann so auf dem Trekkertrip. Dann kam in den Anfängen der Corona-Zeit ein Hanomag mit Frontlader dazu. Der war etwas günstiger noch als der MF, den dann auch wieder fertig gemacht, neu lackiert. Dann kamen etwas seltenerer Trecker und Kramer. Also es war, ich habe jetzt nicht mehrere Trecker hier, da hätte ich ja gar nicht das Geld für gehabt, sondern ich habe mir halt immer einen Trecker gekauft, den dann wieder fertig gemacht, ein bisschen aufgehübscht, den dann wieder verkauft und davon dann das neue Projekt finanziert. ja. Und so ist das dann irgendwie seinen Lauf gegangen. Und Papa ist halt so ein Tausendsasser, was Interesse an Technik angeht. Also der hat jetzt nicht irgendwie die Trecker als sein übergeordnetes Hobby oder so, sondern der interessiert sich halt allgemein für Technik. Aber der hat sich trotzdem auch immer für meine Projekte und die Trecker interessiert und mir halt auch dann bei den Restaurationen geholfen und hat sich das halt selbst beigebracht. Eigentlich hat er Landwirt gelernt und ja, lange in der Tischlerei gearbeitet, aber immer nebenbei was Handwerkliches gemacht. So ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte gewesen.
0: Und so vorab nochmal als Frage, bevor wir zu deinem aktuellen Projekt kommst, weshalb du auch hier bist und mit mir sprichst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ihr habt dann zu Hause eine Scheune und da verabredet ihr euch abends und dann geht's los oder habt ihr bestimmte Tage, an denen das macht? Also wie baut ihr das so in den Alltag ein
1: ja also das ist erstmal ein ziemliches privileg sag ich mal dass wir eine relativ große Werkstatt haben, wo man sowas halt auch umsetzen kann. Das ist ja so die Grundvoraussetzung, um solche Projekte dann auch irgendwie umsetzen zu können, weil allein das Equipment, die ganzen Schraubenschlüsse und so weiter, das muss man natürlich auch erstmal haben. Was das angeht, natürlich super ja, Voraussetzungen, um dann da reinzustarten. Und das ist eigentlich immer, wenn Zeit ist, dass ja Papa und ich dann in der Werkstatt sind, Papa nach Feierabend, ich nach der Schule, halt so ein Hobby, das läuft dann so nebenbei.
0: So ein bisschen verbindet, das dich ja auch mit der Schule, fällt mir nämlich gerade ein, was wir nämlich noch gar nicht gesagt haben, du bist ja Schüler an einem beruflichen Gymnasium im Fachbereich Mechatronik, also das quasi begleitet dich nicht nur zu Hause, das Thema, oder?
1: Ja, das ist eigentlich total super. Also ich bin bis zur zehnten auf ein Allgemeinbildendes Gymnasium gegangen und habe dann auf das berufliche Gymnasium gewechselt. Es war natürlich erstmal ein ziemlich großer Schritt, aber mich hat Technik halt schon immer interessiert. Und so ist das halt jetzt super, weil man hat ganz viele technische Inhalte im Unterricht und kann die dann halt direkt auch, wenn man irgendwie Sachen umsetzen möchte, wie jetzt auch bei dem Projekt dann in die Tat umsetzen. Und äh, so geht das halt auch direkt dann viel leichter von der Hand, wenn man, ja, wenn man da auch einen Bezug zu hat.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ähm, dein neuestes Projekt ist ja auch ein bisschen innovativer als die davor. Also sonst hast du die Trecker so, wenn ich das richtig verstanden habe, fertig gemacht, wie sie dann auch wieder fahrtüchtig geworden sind. Und jetzt hast du aber in einem Oldtimer einen Elektromotor eingebaut. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das vielleicht funktionieren könnte?
1: Das war eher so ein Geistesblitz, also mit der Diskussion über Klimawandel und diesen E-Auto-Boom und so, fand ich das irgendwie zunehmend interessanter, halt alte Technik mit neuer Technik, also zeitgenössischer Technik dann zu verbinden. Und dann habe ich halt diese Fernsehsendung Treckerfahrer dürfen das mit Sven Tiza vom NDR gesehen. Und da ich den Trecker halt auch ziemlich cool finde, fand ich halt den Gedanken irgendwie lustig, den Filmtrecker dann dasselbe Modell auf Elektrontrieb umzubauen. Ja, und dann fing halt so die Planung an, eignet sich der Trecker dafür und ja, so ist das Ganze dann irgendwie
0: entstanden. Genau, du hast einen Allgeier AP22 aus dem Jahr 54 gekauft. Was ist denn an dem so besonders, wenn man den jetzt nicht kennt?
1: Ja, also vor allem die Optik finde ich ziemlich schön, eine ziemlich weit nach vorne stehende Haube, die mal ganz davon abgesehen auch sich... Wie maßgeschneidert eigentlich für das Projekt war, weil man unter dieser großen Haube, die immer meiner Meinung nach ziemlich überdimensioniert gewählt wurde, weil der Motor eigentlich ziemlich klein ist, da konnte man dann die Lithium-Akku super drin unterbringen, ohne die Originaloptik dann irgendwie zu verfälschen. Klar, ein bisschen sieht man es natürlich, aber man kann die Haube auf jeden Fall so lassen, wie sie ist und das waren halt Sachen, die sehr gut gepasst haben.
0: Hast du dir quasi vorher überlegt, das Modell soll es sein und dann seid ihr auf die Suche gegangen, um so ein altes Schätzchen zu finden? Oder wie war die Reihenfolge sozusagen?
1: Ja, also erstmal habe ich natürlich mir dieses Fahrzeug ja ausgeguckt durch diese Sendung und irgendwie war ich dann auch so darauf gepolt, dass das genau dieses Fahrzeug werden muss, dass ich dann auch den Gedanken irgendwie versucht habe festzuhalten und daran irgendwie weiterzuarbeiten. Und ja, dann musste man das Ganze halt ein bisschen weil sich einfach so einen Trecker zu kaufen und dann zu gucken, wie man es irgendwie umsetzen kann, wären ein bisschen naiv gewesen. Deswegen ja, hat man halt erstmal geguckt, passt ein Elektromotor dann in den späteren oder in den alten Verbrennungsmotor und können die ganzen Komponenten dann so verbunden werden, dass das passt. Und das hat zufällig, wenn man diesen Trecker mit anderen Treckern in der Leistungsklasse vergleicht, halt ziemlich gut geklappt. Und ja, das war dann so ein bisschen Zufall, dass dieses Fahrzeug sich halt so gut geeignet hat.
0: Wie viel musstest du denn dafür ausgeben?
1: Für den Trecker selbst habe ich tatsächlich nur 1700 Euro plus 400 Euro Transportkosten, glaube ich, bezahlt. Was eigentlich ziemlich günstig ist, weil eigentlich ist Porsche Diesel oder Porsche EiGeier zu so einem ziemlichen Statussymbol geworden und deswegen auch... Ja, meiner Meinung nach schon fast ein bisschen unverhältnismäßig teuer geworden. Und das ist halt aber dann auch so, dadurch, dass die so wenig gebaut wurden, sind natürlich Teileträger oder defekte Trecker natürlich ziemlich günstig, weil die Teile halt auch hohe Kosten haben, um die zu bekommen. Und das hat mir natürlich sehr in die Karten gespielt. Deswegen habe ich auch einen dann mit Motorschaden gekauft, weil ich den Motor ja eh nicht mehr brauchte, den alten. Und so konnte ich dann auch noch die alten Teile, also... Zum Beispiel die Zylinderköpfe und die Einspritzpumpen, die sind halt ziemlich begehrt, konnte ich dann halt noch wieder gut verkaufen, sodass ich am Ende so grob über den Daumen gepeilt 1.000 dafür das Umbaufahrzeug bezahlt habe und das ist ja eigentlich ein ziemlich guter Preis.
0: Fast schon Schnäppchen, klingt für mich zumindest so.
1: (lacht) Ja, das stimmt, das kann man wohl so sagen. Ja, da kommen und ja auch viele auf die Idee, sowas zu machen und für viele ist das halt ein Schrotthaufen, mehr oder weniger. Oder ist halt dann doch nicht so wirtschaftlich, den wieder fertig zu machen, aber es hat halt genau für dieses Projekt super gepasst.
0: Es hat ja schon so ein paar Monate, glaube ich, gedauert, bis ihr fertig wart, oder? Wie lange hat euch das Projekt oder dich beschäftigt?
1: Ja, also mit dem Überlegen und dann mit dem Kauf und bis hin zur ersten Probefahrt ist so ein halbes Jahr vergangen, was aber eigentlich trotzdem ziemlich flott war, würde ich sagen, also die ersten drei oder vier Monate, da waren eigentlich schon 90 Prozent vom Trecker fertig und alles andere war dann eigentlich nur den Lieferschwierigkeiten der Teile geschuldet.
0: Ich hatte mir das jetzt auch zeitlich noch aufwendiger vorgestellt, aber manchmal hat man ja auch ein bisschen Glück. Wie ist das denn? Du hattest mal darauf hingedeutet, dass es da auch so ein paar Herausforderungen gab. Zum Beispiel habe ich in Erinnerung, dass die Steuerung am Anfang gar nicht funktioniert hat. Warum das denn?
1: Ja, also ich habe mir eine gebrauchte Steuerung gekauft und das hatte den Hintergrund, dass neue Steuerungen, teilweise 40 bis 50 Wochen Lieferzeit haben. Und ich hatte den Trecker halt schon fertig in der Scheune stehen, bis auf diese Steuerung. Und dann wartet man halt kein Jahr mehr oder fast ein Jahr, nur um dann diese Steuerung einzubauen. Und das wäre natürlich total schlimm gewesen, weil man ja auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ob das alles funktioniert. Man stand ja so ein bisschen in der Ungewissheit. Und dann hätte ich das ziemlich schlimm gefunden, wenn ich ein Jahr auf die Steuerung warten müsste, um dann zu gucken, ob es klappt. Deswegen eine gebraucht gekauft. Die war auch als funktionsfähig beschrieben, aber wie das immer so ist bei gebrauchten Sachen, man steckt da ja nicht drin und man kauft irgendwie ein großes Fragezeichen und die ist wohl hochgefahren und hat auf Betriebsbereitschaft umgeschaltet und deswegen ist die augenscheinlich in Ordnung gewesen. Dann dachte ich halt, es liegt an meiner Verkabelung. und Da fängt man an, an sich selbst zu zweifeln an dem, was man gemacht hat, alle Anschlüsse nochmal nachzuprüfen, den Kabelbaum durchzumessen, bis sich dann irgendwann herausgestellt hat, dass der Fehler doch in der Steuerung selbst liegt, was natürlich erstmal ein gutes Zeichen war, aber hat mir halt in dem Sinne nicht weitergeholfen, dass ich ja trotzdem noch keine Steuerung hatte. Und das war dann so ein bisschen, was so ein bisschen Nerven gekostet hat, das muss ich echt sagen, ja.
0: Ja, das kann ich mir ganz schön gut vorstellen, dass das so ist. Gab es denn noch was anderes, was dich noch länger beschäftigt hat als Herausforderung oder fluppte der Rest ganz gut so?
1: Ja, also an sich das Projekt, wenn ich jetzt so im Nachhinein drauf gucke, hat das schon ziemlich gut geklappt. Aber die Umsetzung als solches ist halt eine ziemlich große Herausforderung gewesen. Also das Zusammenspiel von den ganzen Komponenten alles unterzubringen, ohne die Originaloptik zu verändern, die Verkabelung, die Konstruktion, also dieses, dieses Gesamte, das alles passt, das war schwierig, dass man alles miteinander in Einklang bringt und ja, man musste halt auch öfters Kompromisse eingehen oder dann irgendwie Alternativen finden und das war so ein bisschen eigentlich die Herausforderung. Das war eigentlich so ein ja, stetiges kleines Abenteuer, also ziemlich nervenaufreibend eigentlich, weil man das halt im Vorhinein nicht wirklich planen kann. Also man kann zwar einen groben Plan machen, aber so eventuelle Schwierigkeiten und so, das kann man halt alles gar nicht so vorhersehen. Und man muss sich halt immer dem bewusst sein, dass dann halt auch Sachen kommen werden, die man nicht vorhergesehen hat. Da muss ich sagen, dem war ich mir teilweise nicht so bewusst. ich bin da auch ziemlich naiv reingestartet. Aber es hat natürlich jetzt im Nachhinein geklappt und dann ist man auch froh, aber jetzt, wenn ich nochmal so ein Projekt beginnen würde, dann würde ich da, glaube ich, ein bisschen gelassener reingehen und auch direkt mir ins Bewusstsein rufen, dass da irgendwas schief gehen wird und man das nicht dann zu ernst nehmen sollte.
0: Ja, das gehört wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen dazu zu so größeren Projekten. Ein bisschen Hilfe hattest du ja, glaube ich, auch immer. Dein Vater, hast du gesagt, hat dir geholfen oder zumindest versucht, zur Seite zu stehen. Hat das denn immer geklappt? Konnte der dir immer helfen? Habt ihr da wahrscheinlich beide länger dran rumgetüftelt, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das so die mechanischen Sachen, da hat Papa mir halt ziemlich viel bei geholfen, also was so Verschweißen angeht, von den beiden Adapterplatten zum Beispiel. Oder als wir den Trecker in der Mitte trennen mussten, das muss man sich vorstellen, da, wo der Motor an das Getriebe angeflanscht ist, da kann man den Trecker trennen, also auseinanderziehen, um die Kupplung zu wechseln. Und sind halt alle schwere Arbeiten, wo zwei Leute von Vorteil sind. Und halt auch immer, wenn es um irgendwelche Probleme ging oder die Lösung von denen, war es halt gut, wenn man jemanden hatte, der schon ein bisschen mehr handwerkliche Erfahrung hatte. Aber den ganzen elektronischen Teil habe ich halt, komplett selbst mir überlegt und dann verkabelt. Also das ist dann meine eigene Arbeit, so gesagt, gewesen. Ja.
0: Und ich muss jetzt nochmal fragen, ich habe gelesen, dass es noch Unterstützung von einem Wählterunternehmen gab. Wie hat das denn funktioniert? Also hast du dann die Mitarbeiter bei der Elektronik um Rat gefragt oder sind die dann mal bei euch in der Scheune vorbeigekommen, so ungefähr?
1: Ja, also einer hier bei uns aus dem Dorf, Heinz Temm, das ist der Geschäftsführer von dem Unternehmen, den kennen wir halt ziemlich gut und der fand das Projekt direkt super und wollte uns da halt auch bei der Lagerung helfen und dann ist der halt zu uns in die Werkstatt gekommen und dann sind wir halt angefangen, uns zusammen darüber Gedanken zu machen, zu gucken, wie kann man das umsetzen. Und ja, dann hat der halt die Lagerung, also von dem Elektromotor und dem Flanschbau, dann in Angriff genommen, weil es halt auch ziemlich präzise Teile sein mussten, weil natürlich für so hohe Drehzahlen, das kann man nicht selbst so herstellen, da sind ja teilweise Hundertstel an Genauigkeit vonnöten deswegen haben die das dann gemacht. Und das war auch eine echt schöne Zusammenarbeit. Also das hat mich sehr gefreut, dass das so geklappt hat.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt irgendwie, als ob es für alle Seiten mal ganz außergewöhnlich und spannend gewesen wäre. ne?
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Also die fanden das halt auch total interessant. Und mich hat es halt total gefreut, weil alleine ohne die Hilfe dann der Firma hätte das Ganze halt auch nicht geklappt. Die haben halt den Motor mit dem Getriebe verbunden. Die waren so ein bisschen das Bindeglied dann. Und ja, ohne die hat es nicht geklappt. Und deswegen war das schon sehr schön.
0: Ja, super. Und wie war das das erste Mal damit zu fahren? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also das war natürlich sehr schön, weil auf einmal dann die ganze Last so von einem abfällt, wenn man dann wirklich merkt, es funktioniert alles. Vorher war das ja alles nur theoretisch und dass man das jetzt wirklich mal ausprobieren kann. Das war schon echt ein tolles Gefühl.
0: Also was hat der so für technische Daten?
1: Ja, also der fährt 30 km/h schnell, der ist abgeregelt. Den kann man aber nach Belieben ganz einfach mit ein paar Klicks um einiges schneller machen oder halt langsamer, wie man es gerne möchte. Also der Elektromotor, der dreht bis 6000 Umdrehungen und wir haben den jetzt auf 2500 Umdrehungen abgeregelt und das reicht aber auch vollkommen aus. Das ist ja kein Rennauto. Man will da schön gemütlich mal mit über Land fahren und dafür reicht das auf jeden Fall vollkommen. Der hat jetzt, ich muss mal überlegen, 30 PS Spitzenleistung. Genau, also 23 Kilowatt. Das ist natürlich um einiges mehr als das Original hatte. Aber Dauerleistung, da liegt man dann eher so bei 17 PS. Und ja, man merkt aber schon dieses hohe Drehmoment am Anfang. Also es hat schon eine ziemlich gute Beschleunigung. Ich habe ein Niedrigspannungssystem verbaut, also 56 Volt. Ja, in in den meisten Autos, Elektroautos, die so vom Band laufen, sind 400 Volt Systeme verbaut. Also nur ein Viertel der Spannung ist halt einfach sehr viel sicherer. Da kann halt noch nicht so viel passieren, wenn da dann doch mal was schief geht. Und ja, die Lithium-Akkus, die haben eine Gesamtkapazität von 11 Kilowattstunden und die Steuerung kann 400 Ampere maximal leisten. Und der Motor und die Steuerung sind gleich wie im Renault-Elektroauto und die Akkus sind halt auch hochwertige Lithium-Akkus mit so einem Überwachungssystem und intelligenter Laderegulierung, also dass da auch wirklich nichts passieren kann. Man hätte jetzt auch Autobatterien, sag ich mal, nehmen können, normale Bleibatterien, die in Reihe scheinen, es hätte auch irgendwo funktioniert. Aber es wäre halt nicht nachhaltig und langfristig gewesen und darum ging es mir halt so ein bisschen. Das soll ja auch irgendwie länger halten und da soll man ja auch länger was von haben, genau.
0: Wie ist es denn? Hast du denn jetzt was von dem Allgäuer? Was passiert mit dem Trecker?
1: Also momentan steht der Trecker bei uns in der Scheune, der wird zwischendurch mal gefahren, als dann mal Verwandte vorbeigekommen sind oder Freunde, dass man dann mal zusammen eine Runde dreht. Aber auf Dauer möchte ich den verkaufen und mir dann halt mit einem Teil des Geldes ein neues Projekt finanzieren. Also 10% des Verkaufspreises wollte ich für so ein Hilfsprogramm in der Ukraine spenden und 90% dann für ein neues Projekt nehmen. Und was ich genau mache, habe ich jetzt noch nicht vor Augen, weil es gibt echt so viele interessante Bereiche. Und ähm, ja, das kommt dann darauf an, wie gut er sich verkaufen lassen wird und dann mal weiter gucken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es bestimmt auch emotional nicht ganz so leicht abzugeben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Da steckt ja ziemlich viel Arbeit drin und ziemlich viele Nerven. Auch ein paar schlaflose Nächte. Also das das sind immer so gemischte Gefühle. Aber es ist halt so, wenn man neue Projekte irgendwie anfangen will, also Geld fällt ja nicht vom Wollen. Da muss man meistens auch irgendwas Altes wieder dafür hergeben und Ja, mir ging es ja auch einfach um dieses Erfolgserlebnis oder das geschafft zu haben. Und deswegen bindet mich jetzt an den Trecker, glaube ich, gar nicht so viel, sondern einfach an dieses Projekt und an das Ganze drumherum. Ja, genau.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja eben schon gesagt, dass auch Freunde mal vorbeischauen und gucken, was aus deinen Projekten so geworden ist. Was sagen denn deine engeren Freunde generell so dazu, dass das dein Hobby ist? Also empfinden die das als ungewöhnlich oder fiebern die da so mit oder beides?
1: Ja, also das ist so, dass die jetzt nicht so technikaffin sind, die meisten. Ich hätte auch wohl Lust auf zum Beispiel gemeinsame Schrauben mal oder wie auch immer. Problem ist halt, dass das in dem Fall dann nicht so gut passt. Und man muss sich halt, wie jetzt bei dem Projekt, halt auch ziemlich da reinfuchsen. Weswegen das halt ja schon schwierig ist, dann mit mehreren Leuten so umzusetzen und halt dann Gleichgesinnte zu finden. Aber und da kommt jetzt das Internet ins Spiel durch Facebook-Foren und ähm, an sich das Internet. Ich bin da in vielen Gruppen drin. Da findet man viele Gleichgesinnte und auch Experten. Und auf Oldtimer-Treffen bin ich öfter, also ich mache schon länger Aufkleber für Oldtimer-Freunde und so kommt man halt immer mit Leuten ins Gespräch und kann sich dann über das Hobby austauschen, das ist ganz gut.
0: Ich hatte in einer anderen Podcast-Folge mit einem Oldtimer-Club auch schon mal das Austauschen von Ersatzteilen, wurde mir gesagt, dass man manchmal sich dann doch einfacher aushelfen kann, wenn man weiß, was die Leute so zu Hause liegen haben oder wen man fragen kann.
1: Ja, das ist so. Also es gibt ja auch viele Sammler, sag ich mal, die nicht nur einen Trecker zu Hause haben, sondern mehrere oder gleich ein ganzes Ersatzteillager. Und das merkt man halt auch auf den Treffen. Das ist auch so ein bisschen dann wie so eine kleine Familie, sag ich mal, oder in dem Fall eher große Familie, dass man sich halt gegenseitig hilft, weil alle dasselbe Hobby haben, wenn dann mal ein Trecker kaputt ist oder irgendwas repariert werden muss vor Ort. Dann gibt es halt viele, die dann da zusammenkommen und manche haben noch Teile im Bauwagen mit und Dann wird er halt vor Ort das versucht zu reparieren und dadurch, dass die Teile halt so begrenzt sind, kann man halt manche Sachen auch nicht mehr neu kriegen und da ist dann natürlich super, dass man so vernetzt ist und dann irgendwelche Sammler fragen kann und die noch was übrig haben.
0: Ja, das glaube ich. Also du brennst ja schon sehr für das Thema. Ich finde, man merkt dir das an. Könntest du dir das denn auch beruflich vorstellen? Kann man damit überhaupt beruflich was werden, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also nur mit oldtimer treckern an sich, einfach nur daran rumzuschrauben, das könnte ich mir jetzt nicht beruflich vorstellen, weil mir, glaube ich, so ein bisschen die Abwechslung auf Dauer fehlen würde, aber jetzt irgendwelche Individualumbauten oder Umbauprojekte wie jetzt die Elektrifizierung jetzt oder irgendwelche Trecker auf spezielle Anwendungen umbauen, das fände ich schon cool. Also, dass ich was Technisches machen will und werde, das ist mir eigentlich schon bewusst, aber in welchen Bereichen der Fahrzeugtechnik weiß ich halt noch nicht genau, aber das... Auch das Gute, also ich bin, was das angeht, eigentlich ziemlich begeisterungsfähig, sage ich mal und ich glaube, da würden mich wohl viele Sachen auch interessieren und deswegen mache ich mir da keine Sorgen und lasse das mal so ein bisschen auf mich zukommen.
0: Genau und ist ja auch noch ein bisschen Zeit, Zwölfte Klasse bist du jetzt. Ja. Wie geht's denn heute noch weiter? Es ist jetzt schon später Nachmittag. <lacht> Zieht es dich nochmal zum Restaurieren oder ist heute Feierabend?
1: Nee, heute ist tatsächlich Feierabend. Ja, im Moment steht erstens kein großes Projekt an und ich bin auch, muss ich sagen, ganz froh, so ein bisschen wieder aufzutanken jetzt nach dem Projekt. Also das ist dann auch mal ganz schön, wenn man dann auch mal so ein bisschen Leerlauf hat. Ich meine, den Stress macht man sich ja selber, aber bei mir ist das so, ich bin dann auch so ein bisschen in so einem Tunnel. Also wenn man ein Projekt macht, dann hat man das doch die ganze Zeit im Hinterkopf und ja, deswegen ist im Moment eher so ein bisschen mehr Freunde treffen und solche Dinge, genau.
0: Ein bisschen Trecker Restaurationsurlaub sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Wir haben jetzt sehr viel erfahren. Bleibt dir noch irgendwas zu sagen, was du den Hörern über dein Projekt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also jetzt nicht unbedingt über mein Projekt, aber was ich auf jeden Fall den jüngeren Hörern noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wenn. Wenn ihr Bock auf etwas habt und irgendwie für was brennt oder eine Leidenschaft für was habt, vor allem jetzt auch in Richtung Technik, dann behaltet das auf jeden Fall bei und versucht es auch später irgendwie umzusetzen. Und auch wenn wie jetzt mal irgendwie eine Idee ein größeres Risiko oder so hat, dann lohnt sich es meistens auch, das einzugehen. Und ich glaube, im Nachhinein wird man sich ärgern, das nicht ausprobiert zu haben. Und deswegen auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf was habt, dann versucht das umzusetzen und dann klappt es auch.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Sehr schön gesagt. Ein sehr schönes Abschlusswort für unsere Folge heute, finde ich. Dankeschön für das Gespräch, Max.
1: Ja, ich danke.
0: Tschüss. Tschüss.